0: Der Bär steht auf meinem Klavier.
1: Talk mit Thies. Es war ein tolles Jahr für Schauspielerin Maren Eggert. Wir kennen sie aus dem Kino, aus Das Experiment zum Beispiel oder aber aus dem Kieler Tatort. Da war sie die Psychologin Frieda Jung. Aktuell in der ARD-Mediathek zu sehen. Der Film, der auf großes Interesse gestoßen ist dieses Jahr, Er steht auf der Shortlist für den Oscar als bester ausländischer Film. Ich bin dein Mensch. Sie spielt dort Alma, eine Wissenschaftlerin, die verbringt testweise drei Wochen mit einem humanoidem Roboter. Sie sträubt sich erst dagegen, einen Roboter mit nach Hause zu nehmen, aber die Faszination wächst dann doch. Maren Eggert hat als Hauptdarstellerin den silbernen Bären bei der letzten Berlinale und den Deutschen Filmpreis bekommen. Hallo nach Stuttgart.
0: Hallo, hallo.
1: Ich hoffe, es ist okay, wenn ein Roboter die Fragen stellt.
0: Nein, können Sie bitte ein Mensch bleiben? Ich habe, glaube ich, jetzt langsam genug von Robotern.
1: Aber es sind empirisch die besseren Fragen.
0: Das bleibt noch zu beweisen.
1: Sie spielen Alma, die Wissenschaftlerin, die testweise drei Wochen mit einem humanoiden Roboter verbringt. Sie sträubt sich erst dagegen, einen Roboter mit nach Hause zu nehmen. Aber die Faszination, die wächst dann doch mal. So, ja, dieser Roboter, der ja sehr gut aussehend ist, ist ja auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und könnte der perfekte Partner sein. Und dann ist natürlich dieser Satz, auf den Sie auch immer wieder angesprochen werden aus dem Film, logischerweise, beim ersten Kennenlernen, da sagt ja Tom, deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte, war das, glaube ich. Und dann... Dieser Blick.
0: Naja, das sind natürlich so Klischees, wo man hinten überfallen möchte. Ne? Und einmal Total. ist er ja zu Recht skeptisch da am Anfang. Und wer möchte schon die ganze Zeit irgendwas gespiegelt bekommen, von dem dann behauptet wird, okay, das bist du und das wünschst du dir? Das, ähm, da ist einmal zu Recht skeptisch und ich kann das auch sehr gut
1: verstehen. Wie sehr. Haben Sie an diesem Blick gefeilt? Wie viele Takes gab es?
0: Ich glaube, es gab da tatsächlich einige, wobei das nicht an dem Blick selbst lag, sondern auch es war auch ein sehr großes Tohuwa-Bohu drumherum in diesem Ballsaal, wo wir das gedreht haben. Ja. Insofern, ja, aber der musste natürlich sitzen, ist klar. Da hat Maria auch Schrader auch nicht locker gelassen.
1: Okay, was war die Beschreibung im Drehbuch? Wie sollte dieser Blick sein?
0: Ich muss mich erinnern.
1: Ich weiß, es ist so lange her.
0: Ich ich weiß, ich weiß nur noch, was wir so als Hintergedanken hatten. Nämlich so, ja, natürlich sowas wie, es kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein, ich will jetzt auf der Stelle weg hier.
1: Ja. Ich, wer weiß, vielleicht hat Ihnen dieser Blick den silbernen Bären gebracht.
0: Das ist, kann sein, das kann ich natürlich nicht beurteilen.
1: <lacht> manchmal ist es, ich glaube auch bei so Oscar-Preisen, wenn jemand bester Hauptdarsteller oder Nebendarsteller wurde, eventuell war es auch manchmal eine einzige Szene, oder die die Jury dann überzeugt hat. Wobei der Blick ist jetzt ein bisschen wenig, das naja, ist mir schon klar. Aber
0: ja, ich meine, man kennt das ja selber, wenn man so an Filme denkt, die man gern gesehen hat, so, dann fällt einem oft ein bestimmter Moment mhm. ein oder irgendwie eine bestimmte Szene. Das stimmt schon.
1: Also gut, dieser Roboter ist ja auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten, also nicht auf ihre, aber auf die von Alma, mhm. äh, die Rolle, die sie spielen. Und es ist natürlich ja auf den ersten Blick erstmal eine schöne Vorstellung, ach guck mal den Mann so zu programmieren, ja, wie man ihn ganz gerne hätte. So dämliche Anmachsprüche, einfach einfach weg. Mhm. Auf welche Eigenschaften bei Männern könnten Sie wirklich verzichten?
0: Ah. Gute Frage. Also ich habe es nicht so gern, wenn man mir irgendwie ohne ohne Punkt und Komma äh, versucht, die Welt zu erklären. So, Das muss ich ehrlich zugeben. Äh, ähm,
1: Mansplaining.
0: Genau, Mansplaining <lacht> ist der Begriff dazu. Äh, ich weiß nicht, aber wer mag das schon? Äh, ja. Mögen wahrscheinlich Männer bei Frauen auch nicht, wenn ja. sie
1: die Welt Ich, ich glaube, erklären. das mögen nicht bei Männern bei Männern.
0: <lacht> Vielleicht, <lacht> ja. Genau. Äh, äh, ansonsten, ich bin eher ein Fan von äh, Ecken und Kanten, muss ich ehrlich sagen. Und äh, kann auch Fehler lieben. Äh, ich, mir fällt jetzt auf Anhieb gar nichts ein, was ich irgendwie wegradieren würde.
1: Ja. Und bei Frauen, was glauben Sie, was würden sich Männer bei Frauen wegwünschen?
0: Ich glaube... Äh Männer gehen nicht so gern mit Frauen shoppen. und Dass sie dann immer dabei sein müssen und sagen müssen, das sieht ganz toll aus oder so. Ja. Und sich dafür interessieren müssen. Das wäre wahrscheinlich so eine Sache. Ja. Ähm, keine Ahnung, Geschwätzigkeit so über alles immer tragen müssen. Geschw ist, glaube okay. ich, auch so eine weibliche Eigenschaft. Ja.
1: Eher. Können Männer, glaube ich, auch
0: äh, ganz gerne. Vielleicht, ja. Vielleicht. Also, sowieso mit muss man wahrscheinlich ein bisschen von den Klischees wegkommen. Ja. Da in mittlerweile,
1: Moment. ich glaube, wir haben uns auch angenähert, wir beiden Geschlechter. Oder wir, 100 Geschlechter. Ja, die mittlerweile bringt es so mit sich, uns alle also, an. Genau. Ja, nur das mit dem Shoppen. Da sprechen Sie wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. <lacht> ja,
0: genau. Haben Sie Ihren
1: Mann auch, auch gequält des Öfteren, bis äh, Sie irgendwann mal verstanden haben? Nein, ich haben, habe eigentlich
0: damit aufgehört. Ich meine, ich habe viel mehr Spaß, wenn ich das mit einer Freundin mache. Warum ja. soll ich ihn da mitschleifen? Ähm, nein, das ist Natürlich. kein Problem. Da haben wir uns geeinigt.
1: Ja. Also, das Interessante, wenn man diesen Film sieht, das ist ja, dass man irgendwann feststellt, also, wenn ein Partner alles erfüllt, was wir wollen, mhm. ja, dass uns das ja auch nicht glücklich macht oder vielleicht sogar erst nicht glücklich Nein, recht aber das ist es doch nie
0: macht. im Leben so, dass ein das glücklich macht, was man meint, sich zu wünschen. Es ist immer, ja. glaube ich, ein Trugschluss. Äh, 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 weil wenn es dann mal so kommt, dass ein Wunsch tatsächlich in Erfüllung geht, dann steht man da und denkt, ach so ist das ja, das wollte ich eigentlich doch gar nicht oder so. Also ich glaube, <lacht> so funktioniert das leider nicht. Brauchen wir
1: mehr Reibung, als wir eigentlich glauben? Man denkt ja mal, es ist schön, wenn nicht so viel Reibung da ist. Aber ja, also wir, wir brauchen glaube, Reibung, oder?
0: Ja, ich glaube, wir brauchen Reibung. Es ist natürlich Typsache. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die harmoniesüchtiger äh, mhm. vielleicht sind oder irgendwie auch Harmonie besser ertragen können vielleicht. Und es gibt äh, Menschen, die, wo ich mich auch vielleicht eher dazu zählen würde, die gerne mal ein bisschen Reibung haben und die ähm, ja auch gerne Konflikte ausleben. Und das gehört ja auch dazu. Ähm,
1: mhm.
0: ne? Also auch sehr auch beziehungsbildend, wenn man irgendwie... Ähm, auch mal durch einen Konflikt durchgeht.
1: Ich glaube, nur so, so entwickeln wir uns. Das ist ja einfach, einfach so. Ja. Also, der Roboter spiegelt letztendlich die Wünsche, weil er ja für einmal programmiert ist, ist halt ein Algorithmus, der uns ja auch im täglichen Leben glücklich machen soll, ob bei Spotify oder bei Facebook. Es muss ja nicht immer schlecht sein. Es muss nicht immer schlecht sein.
0: Nein, und ja? dieser Algorithmus also von Tom in unserem Film, der ist ja auch sehr gut, ein sehr guter Algorithmus, der sehr schnell lernt. Und das ist ja, ja auch das, was einmal dann irgendwie beginnt zu faszinieren. Mhm.
1: Ist dieses Wort Perfektion, ist das für Sie, also wenn Sie sich entscheiden müssen, ist das eher positiv oder ist es eher negativ?
0: Ich glaube, das ist absolut so ein Begriff, der beide Komponenten hat, muss ich äh, das sowieso, sagen. sowieso, äh, Also ich, ich bin schon, vor allem was den Beruf angeht, äh, würde ich mich schon als Perfektionistin bezeichnen oder äh, ich weiß nicht, ich finde da von, von Perfektion geht natürlich auch gerade in der Kunst eine bestimmte, bestimmte Faszination aus. Äh, ähm, andererseits ist es natürlich was, wo man vor sich lassen muss und ähm, ich bin ganz sicher, dass Perfektion einen auch Wahnsinnig machen kann. Also irgendwie und äh, kaputt machen kann auch so. Weil es natürlich, man kann nie 100 erreichen.
1: Also Perfektion dosiert, eingesetzt, ne, das ist immer ganz gut. Denn für viele ist Perfektion ein sehr negativ belegter Begriff. Perfektion. wenn will man perfekt perfekt alles machen. Naja,
0: die Frage ist, was ist perfekt? Ne? Also ja. ich, ich glaube, gerade in menschlichen Beziehungen geht es doch darum, dass eben alles nicht perfekt ist und dass man. Ähm, dass man mit Defiziten zu tun hat und die hat jeder von uns und, äh, und es geht darum, die zu lieben und, äh, und zu hegen und zu pflegen.
1: Ähm, ja. Und der Mensch an sich ist doch sehr weit weg von Perfektion. Ich meine, das ureigener Mensch, das hat mit Perfektion doch gar nichts zu tun. Ja, deswegen strebt Na? er ja immer nach. Ha, eben, das weil er es wir.
0: eben nicht in sich hat. So. Ah,
1: da brauchen wir die Perfektion doch. Wir <lacht> brauchen das.
0: Naja, so vielleicht als so ein, so ein Wunschbild, so ein Zielbild, so etwas, wonach man sich streckt oder so. Mhm.
1: Also alle schimpfen natürlich erstmal auf künstliche Intelligenz, die so ganz anders ist als ein echt denkender Mensch, egal wie schnell sie lernt. Dabei sind wir Menschen viel berechenbarer, als wir denken oder auch viel, viel gleicher, so als wir denken. Und ich muss gerade an eine Sache denken. Ich habe eine ganz kleine Aufgabe für Sie. Mhm. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist ganz witzig. Wir machen beides gleichzeitig, weil ich glaube, ich weiß, was Sie sagen. Wir machen beide gleichzeitig auf drei. Also nennen Sie mir einfach mal eine Zahl zwischen eins und zehn. So, auf drei. Eins, zwei, drei. Vier. Sieben. Nein, Sie haben die vier genommen. Das ist nicht wahr. Sie sind ein besonderer Mensch. Wieso? Fast alle sagen sieben. Ah, oh, echt? Ja, fast alle sagen sieben. Ist ja so, so zwei und neun und so, das ist alles zu dicht am Rand. Okay, Rande. also das
0: heißt, ich bin nicht berechenbar, ja?
1: Nein, das ist ganz witzig. Und, <lacht> Ihr, und Ihre Lieblingsfarbe, wenn ich sage, nennen Sie mir eine Lieblingsfarbe? Grün. Na, Sie sind, nein, Sie sind absolut nicht der Durchschnitt. Finde ich auch ganz berühmt eigentlich. Fast, <lacht> fast alle sagen immer blau. Aha. Und deswegen nennt man es auch das B7-Phänomen. Äh, also blau und sieben. Ja, und das ist so ein Trick, mit dem diese Gedankenleser zum Beispiel arbeiten. Ne? Die gehen ja durchs Publikum manchmal und können ja Gedanken lesen. Mhm. Die wissen aber, wie der Mensch tickt. Und äh, es gibt so bestimmte Dinge, die machen wir alle gleich. Mhm. Und nennen eine Zahl zwischen 1 und 10. Und Sie können das ja nachher, wenn wir fertig sind, probieren Sie es mal aus mit Freunden, Bekannten. Aber okay. fast alle... Also vier von fünf sagen die sieben. Und das finde ich wiederum total faszinierend.
0: Das werde ich ausprobieren. <lacht>
1: ja, bitte. <lacht> oh Gott. Also dieser Film beschäftigt sich mit der Überlegung, wie weit wir künstliche Intelligenz auch in unser Leben wirklich lassen wollen. Was hat sich bei Ihnen seit diesem Film, und natürlich hat man sich ja mehr mit der Frage dann beschäftigt und auch ein bisschen darüber philosophiert, was hat sich bei Ihnen seitdem getan?
0: Ja, mir ist schon ein bisschen bewusster geworden, wie weit eigentlich künstliche Intelligenz in unserem Alltag schon stattfindet. Also allein, was wir für eine Beziehung zu unserem Smartphone teilweise, also manche Menschen, manche ja auch nicht irgendwie, aber haben. Was für Abhängigkeiten wir da haben. Wenn ich zum Beispiel mein, mein, mein Telefon zu Hause vergesse, ähm, brauche ich einen Moment, um mich zu fangen, so weil es sich irgendwie erstmal total leer anfühlt. Dabei bin ich noch nicht mal jemand, der alles irgendwie über das Telefon macht. Also ich habe noch einen analogen Kalender und so weiter. Es ist nicht alles in meinem Telefon, aber trotzdem. Trotzdem ist das zu so einem Partner von uns geworden. Und das ist ja, ist ja einfach da in unserem Leben. Und das ist, solche Dinge sind mir einfach bewusster geworden.
1: Neulich habe ich ein Interview gelesen mit einem Staubsaugerroboter. Der hat behauptet, sie hätten ihn rausgeworfen. Ja.
0: <lacht>
1: ja, das war ich,
0: genau. Nein, ich fand ihn einfach gruselig. Er hat auch mal die, 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 die Fransen von meinem Teppich aufgefressen und irgendwie fuhr so im Nebenraum rum und machte kleine Geräusche und ich fand es irgendwie, ich fand es unangenehm nicht alleine zu sein, beziehungsweise dann noch jemand zu haben, den ich nicht ähm, kontrollieren kann.
1: Und diese künstliche Intelligenz, die lernt ja so schnell. Wer weiß, was der noch alles gemacht hätte dann, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, ich glaube ja auch an die Belebtheit der Dinge. Insofern ist künstliche Intelligenz so also nicht so richtig was für mich. So, ich bin da eher auf der Seite der Skeptiker.
1: Belebtheit der Dinge, meint was? Sie glauben, der Tisch, an dem Sie na, sitzen, so wie hat Kinder, eine Seele? Nein,
0: vielleicht ja na, jetzt na, nicht, nicht, aber so, so wie Kinder glauben, dass irgendwie Stofftiere eine Seele haben. Oder, oder auch bei, also im, im Laufe jetzt der Arbeit an dem Film, habe ich mich natürlich gefragt, oder fragen wir uns ja alles um ein bisschen, hat denn jetzt so ein Roboter eigentlich eine Seele? So irgendwas muss doch da sein. Ne? Ja. Auch in unserem Film äh, kommt das, äh, klingt das ja durchaus an, dass man irgendwie darüber nachdenkt, hat er denn jetzt Gefühle oder nicht? Kann er das überhaupt haben? Hat er eine Seele? Was findet da in ihm statt? So, Man dichtet das ja automatisch da rein. Man kann mhm. sich einfach nicht vorstellen, dass jemand, ähm, der so wie ein Mensch aussieht, äh, das nicht hat. So.
1: Wir weisen das ja sofort von der Hand. Dabei, wir sind auch nur, Menschen mit irgendeinem, mit einer Festplatte da oben. Und auf dieser Festplatte wird gelernt, aufgrund von Erfahrungen, wissen wir, was ist gut, was ist schlecht, wovor haben wir Angst, wofür nicht. Letztendlich ist das einem Roboter sehr ähnlich.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir Menschen so komplett berechenbar sind. Ich glaube schon noch an das, was immer wie man das jetzt immer nennen will, irgendwie, dass da noch irgendwas ist, was wir ähm, nicht so ganz genau wissen.
1: Sie haben ja auch das Gegenteil eben bewiesen. Also ein ein Gedankenleser äh, würde an Ihnen verzweifeln, hm, weil Sie die vier gesagt jetzt ein bisschen haben.
0: übertrieben. <lacht> ja. Aber okay.
1: Ja. Ja. Und trotzdem ist interessant die Frage, könnte man sich rein theoretisch in einen Roboter verlieben? Warum verlieben wir uns? Überhaupt. Sie sind ja wissenschaftlich sehr interessiert ne, und auch an der Biologie. Mhm. Damit beschäftigen Sie sich auch privat mhm. eigentlich ganz gerne. Ja, warum verlieben wir uns?
0: Ähm, ich glaube, dass es, also ich kann es jetzt nicht hundertpro erklären, ja. aber äh, ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr viel mit uns und unserer äh, momentanen Situation zu tun hat. Ob das Bedürfnis, ob die Möglichkeit überhaupt da ist, sich äh, für ein Gegenüber zu öffnen, ob man ja, ob man offen ist, ob man ähm, äh, gerade eigentlich überhaupt bereit dazu ist oder was man in dem in diesem Gegenüber sucht. Das hat also sehr viel mehr, glaube ich, mit uns zu tun, als jetzt mit äh, wer genau da jetzt äh, des Weges kommt. So.
1: Und wie viel Chemie ist dabei letztendlich beim Verlieben? Wir denken es sind große Gefühle. Und, ja, aber ich, aber ich glaube schon, Chemie? dass das
0: von der Biologie so eingerichtet ist. Ich meine, die Biologie will ja dafür sorgen, dass wir uns einfach fortpflanzen, ja. nicht wahr? Also das, das muss man ganz nüchtern betrachten. Und natürlich ist das ein chemischer Vorgang, der so vorgesehen ist, damit. Also ich meine, weil sonst man merkt es ja, was nach ein paar Jahren dann für ein Streit ist, wenn dieses, wenn diese Chemie weg ist, ob man das dann noch macht, noch wagen würde, irgendwie so ein Kind in die Welt zu setzen, zum Beispiel. Ja. Äh, da, äh, bei nüchtern, nicht dann betrachtet, würde man wahrscheinlich äh, ganz schön äh, Bammel kriegen. So. Ja.
1: Ja, da frage ich mich halt, kann man mit der Chemie dann irgendwie nachhelfen? Eben mit Chemie? Ach also, so, also ganz so, Darüber habe ich noch
0: nicht nachgedacht. Ja. Äh, ich glaube nicht.
1: Nun haben Androide den Vorteil, da kommt ein Chip rein und schwupps, das ganze Wissen der Welt ist drin. Was sollte wenn Sie ein Androide wären, was sollte auf Ihrem Chip sein? Also außer alle weiblichen Shakespeare-Hauptrollen vom Text.
0: Ja, also wie Sie haben es ja schon gesagt, ich bin auch sehr wissenschaftlich orientiert und ähm, ich fände es schon, äh, also alles, was ich zum Beispiel in der Schule über Bio, Bio und Biochemie gelernt habe, würde ich eigentlich gern wieder wissen oder abrufen können. Mhm. Ähm, ich finde auch die Welt der Mathematik sehr faszinierend und würde mich da gern freier bewegen können. Also ich ja. würde wahrscheinlich so mir so die Wissenschaftsecke drauf schaffen.
1: Sehr gut. Und das von einer Schauspielerin. Ja, ist auch nicht so eine Kombination, die wir häufig wahrscheinlich haben. Ne? Also auf der einen Seite Schauspielerei und dann aber so ein großes Interesse für Wissenschaft.
0: Ja, also bei Musikern gibt es das häufiger, ne? so, Also so eine Verbindung zur Mathematik zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja.
1: Das stimmt, weil ja. Musik auch viel Mathematik ist einfach. Ne? Ja, Deswegen, genau. da ja. gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Ja. Also dieser Film ist ja sehr viel, der ist durchaus philosophisch auch, er ist natürlich auch Komödie. Und bei Komödie ist ja das Faszinierende, dass sie oft sehr schwer zu spielen ist, das hören wir immer wieder, viel schwerer als vielleicht ein ernster Stoff. Warum ist Komödie? so anspruchsvoll und warum geht es oft auch so ernst zu beim Komödiendrehen? Man denkt ja immer, die amüsieren sich die ganze Zeit mhm. und es ist einfach lustig. Ist es aber nicht.
0: Nee, ist es aber nicht, weil man muss sich sehr konzentrieren tatsächlich, weil es bei Komödie sehr oft ein Timing ankommt. Also auf einen bestimmten Rhythmus, äh, wie, wie de, die Texte gesprochen werden, äh, wie man Pointen setzt, äh, da, da, das, das fordert ein sehr präzises Zusammenspiel und... Ähm, ja und man konzentriert sich sehr und äh, um diese Me damit diese Mechanismen greifen das ist ja auch ein Mechanismus der äh, weswegen jetzt Menschen irgendwas lustig finden so ne mhm. Ja, und da, da muss man wirklich sehr, das ist so wie, ich vergleiche das manchmal mit Kochen und Backen, ehrlich gesagt, weil so beim Kochen kann man ja auch, ich koche sehr gerne und improvisiere dann immer und dann wenn ich das nicht habe, dann tue ich halt das rein und so und das geht immer. Beim Backen geht es aber nicht, da muss man vor dem Rezept stehen und wirklich sagen, äh, das müssen jetzt wirklich 100 Gramm davon sein, sonst funktioniert der Kuchen hinterher nicht. Und so ähnlich ist es bei Komödie auch. Es muss einfach sehr präzise gemacht sein, damit es ähm, im Endeffekt äh, funktioniert.
1: Also so einen richtigen... Experten mhm. für komödiantisches Spielen, den haben Sie ja im eigenen Haus. Mit, so ist mit Ihrem Ehemann Peter Jordan, mhm. auch Schauspieler, den wir kennen. Und der schon immer für diese mhm. diese Rollen und, und diese Zwischentür, die ja auch bekannt ist. Was haben Sie von dem lernen können? Ich meine, Sie haben ganz viel auch Theater zusammengespielt und auch, wer weiß, wie oft Sie abends sogar zusammen Abend gegessen haben. <lacht> ja,
0: also mein Problem ist, dass ich das leider nicht lernen kann, was er kann, weil er Aha. ist einfach so ein, wie nennt man das, er hat das so in den Bones, ja, sagt man ja. auf Englisch. Ähm, er ist einfach so, so eine, Natur, eine Naturgewalt, äh, was, was Komödie angeht. Ja. Und ich habe mir öfter versucht, äh, was abzugucken und versucht dann immer Sachen zu so, sagen. Ah, er macht das so, dann mache ich es mal genauso. Bei ihm lachen die Leute, bei mir nicht. Also ja. es ist wirklich mein Schicksal. Ähm, ich kann es nicht von ihm lernen. Aber... Vielleicht, was ich von ihm gelernt habe, ist so manche Sachen sportlicher zu nehmen. Im
1: okay. Job, so. okay. Zum Beispiel, wenn was passiert?
0: Naja, ich bin immer, ich bin jemand, der sehr viel grübelt über die Dinge und dann so eine Vorstellung so immer 100 Prozent, apropos Perfektion, ne, mhm. äh, machen will und, äh, und er hat mir wirklich öfter schon mal gesagt so, ja lass doch locker und guck, was geht am Abend und es wird dann schon kommen und äh, mach dich einfach vorher nicht so verrückt und ja, ja über solche Sachen äh, habe ich über ihn sehr viel gelernt.
1: Und helfen solche Sätze wie, jetzt mach dich doch nicht verrückt, es wird schon alles gut. Da frage ich mich, mich manchmal, helfen die wirklich? Beruhigt einen das echt?
0: Kommt wahrscheinlich darauf an, von wem man das ja. gesagt richtig? Also weil in dem Fall, mir hilft es schon, ja, mhm.
1: von ihm. Sie haben ja auch als Familie herausfordernde Zeiten hinter sich, ne? mit, mit diesen Corona-Zeiten und zwei Kindern zu Hause. Und dann auch überhaupt zwei Schauspieler. Zwei ja. Schauspieler und Familie. Das ist ja immer eigentlich das vorprogrammierte Chaos. Oder hat ja. Corona Ihnen mehr Quality-Time ermöglicht mit den Kindern?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall okay. sagen. Also wir, wir hatten mehr Zeit zusammen, als wir wahrscheinlich sonst gehabt hätten und ich bin darüber sehr froh. Ja. Andererseits ist es natürlich ein Logistikunternehmen und äh, wenn man da nicht allzu also begabt ist, dann ist es schon sehr herausfordernd. Ähm, ja, und Corona hat es natürlich nicht einfacher gemacht, weil natürlich ein Job dazu kommt in, mit dem Homeschooling und so. Aber eigentlich insgesamt muss ich sagen, haben wir es ganz, ganz gut gewuppt. so.
1: Aber wie schwierig ist die Organisation sonst? Es werden ja manchmal Drehs auch verschoben. Mensch, da hatte ich jetzt einfach Zeit für die Kinder eingeplant. Jetzt ist es um vier Wochen verschoben. In, in den letzten zwei Jahren ja ohnehin ganz häufig passiert. Manchmal kriegen beide ein Bombenangebot für Projekte, die aber sich überschneiden. Was machen sie dann?
0: Ja, es ist natürlich total schwierig. Wir müssen uns immer irgendwie einig werden. Ne? Einer muss ja also wenn wenn ich wenn ich oder oder Peter ein ein großes Projekt drehen zum Beispiel, dann ist da einfach kein Raum für ein zweites großes Projekt. Und dann okay. muss schon mal jemand Abfall. irgendwie in den sauren Apfel beißen. Und dann muss man auch mal was absagen. Aber wir versuchen das natürlich zu vermeiden, weil man schöne Sachen natürlich immer hm. machen möchte. Ja, klar. Aber man muss auch begreifen, dass nicht immer alles gleichzeitig geht. Ne?
1: Dann kann man nur darauf hoffen, dass Mary Poppins sich auf eine Anzeige meldet. <lacht> ja.
0: Obwohl wir haben Mary Poppins eigentlich schon zu Hause. Wir haben ein Wirklich? ganz tolles Kindermädchen Ja. Ach so. So, so, äh, im, im Oma-Alter, ähm, okay. ja, die uns sehr viel hilft. Das ist ganz toll. Ohne die würden wir es eigentlich auch nicht hinkriegen gerade.
1: Die kamen aber nicht mit dem Regenschirm von oben runter geflogen. Ich weiß es nicht. Also
0: so, ich war jedenfalls nicht dabei.
1: Schauspieler leben ja von der Lust am Spielen. Ist das auch privat so? Wie gut sind Sie als Königinmutter oder als Prinzessin, wenn Sie mit den Kindern spielen müssen? Haben oh, Sie eigentlich Jungs? Ehrlich ich gesagt, ja, ich habe zwei Jungs. und Ach, zwei Jungs. Also, mit Rollenspielen sein.
0: können Sie mich wirklich jagen. Also das muss ich jetzt hier mal bekennen. Äh, ja. Wenn es ans Playmobil-Rollenspiel geht, dann ähm, hm. muss es echt passen. Also ich liebe zum Beispiel Lego bauen und irgendwie äh, Sachen basteln und sowas. Ähm, und vorlesen sowieso finde ich super. Aber Und puzzeln liebe ich. Aber also Rollenspiel, oh Gott. Wenn wir, das, wir bauen das Lego zusammen, dann sage ich, super, Ah toll, ist ja fertig jetzt. Ja. Nee, jetzt müssen wir noch spielen damit. Mama, du bist der und der. Und dann, oh, das fällt mir unheimlich schwer.
1: Ich glaube aber... Ohne Witz, das geht allen Eltern so. Ich glaube, niemand von den Eltern, und wir müssen leise sprechen, weil es hören ja auch Kinder am ja, Sonntagvormittag. Sonntag, also ich glaube, niemand von den Eltern hat wirklich Lust auf Rollenspiele. Und Lego bauen ist immer gut. Das machen auch gerade Väter, glaube ich, wirklich sehr, sehr gerne. Ja,
0: ich habe gerade neulich mit Vater <lacht> gesprochen, der meinte, er war ganz enttäuscht, als seine Kinder dann so groß waren und gesagt äh. haben, nö, wir bauen es jetzt alleine. So.
1: <lacht> ja. Es war auf jeden Fall ein aufregendes Jahr, dennoch auch im positiven Sinne mit dem silbernen Bären bei der Berlinale. Bisschen traurig, dass im Februar natürlich sie nicht über einen roten Teppich latschen durften, obwohl da mussten sie auch nicht frieren, man friert da ja mal sehr schnell, obwohl der Teppich ist beheizt. Oder? Unten drunter ist irgendwie beheizt.
0: Also ich habe auf der Berlinale im, nur 2019 sehr gefroren. Da habe ich nichts von einem Beheizen. Ah. habe ich irgendwie gemerkt, aber vielleicht, ähm, weiß nicht, ich friere auch schnell. Okay. Nein, ich habe nur davon profitiert, dass es diese Sommer-Berlinale gab. Ich war, wir waren ja. alle so glücklich darüber über dieses Summer-Special.
1: Für die Verleihung ähm, und Open-Air wurden ja, dann die das Filme war natürlich auch war so gezeigt.
0: Äh, genau, auf der Museumsinsel und so eine schöne Atmosphäre und für unseren Sommerfilm, der es ja auch ist, äh, da konnte es eigentlich gar nicht besser sein.
1: Als Sie damals erfahren haben von, von der Berlinale Jury, Sie bekommen diesen Preis, Es war ja der erste genderneutrale Preis, also mittlerweile gibt es zwar Hauptrolle und Nebenrolle, aber eben nicht mehr männlicher Darsteller oder, und weibliche Darstellerin, ist jetzt eine Kategorie. Mhm. Sie sind die Erste, die diesen Preis, den silbernen Bären, bekommen haben. Wo waren Sie damals, als Sie es erfahren haben? Wo haben Sie den Livestream verfolgt?
0: Also ich habe es vor dem Livestream erfahren, muss ich dazu sagen, und zwar ah, okay. am Telefon und war äh, in, das war auch wirklich Mittag. Ich war tatsächlich in der Küche und habe irgendwie Mittagessen gemacht. Also so und wäre noch nicht mal rangegangen, wenn ich nicht so eine kleine Vorwarnung von meiner Produzentin bekommen hätte. Ähm, geh mal ans Telefon, wenn es gleich klingelt und äh, ja und dann war das äh, Carlo Chatrian und ähm, das war sehr schön und zwei, ich glaube zwei Tage später kam der Livestream und da war ich mit Maria Schrader zusammen in ihrer Wohnung und wir haben das angemessen das angemessen begangen dann
1: mit. Mit einem Ach so, das, mit, heißt, mit, mit, mit Hugo.
0: das heißt das dann immer gleich, ne? Das meinte ich gar oh. nicht. Aber einfach, dass wir zusammen waren, war ja. schon mal so ein Fest, weil das war ja auch äh, dann wieder Lockdown und weiß ich nicht, man konnte sich nur mit Test treffen und alles wahnsinnig aufwendig. Das war ganz schön da, gerade weil es digital war, okay. irgendwie da ein bisschen zusammen zu sein.
1: War da eine Kamera auf ihn, dass Sie live dazugeschaltet wurden? Achso, nö, aber es weil gab dann danach... Sie spielen müssen. Ah, ähm, oh, ich ja,
0: Nee, zum Glück musste ich das nicht übrigens, ne? weil das ist ja wirklich ähm, schwierig, da ja. den richtigen Ausdruck zu finden, wenn man dabei gefilmt wird, ja. bei doch so einem intimen Moment. Ähm, hm. Ja, äh, nein, bin ich nicht gefilmt worden. Es gab danach dann Live-Schalten in die Tagesschau, glaube ich, okay. Tagesthemen.
1: Okay, also den silbernen Bären, den haben Sie dann im Sommer erst bekommen, überreicht bekommen. Bis dahin waren Sie ohne. Haben Sie das Angebot vom Nachbarskind angenommen? Nämlich? Wollt ihr noch irgendwie ein kleines Gummibärchen Silber anmalen so. oder sowas? Habe ich mal gehört. Ja, das,
0: das kam <lacht> tatsächlich. Das habe ich, hab ich tatsächlich <lacht> bekommen. Ganz süß. So. Überhaupt, unsere ganze Hausgemeinschaft hat irgendwie sehr, sehr aktiv teilgenommen an diesen ganzen Vorgängen. So. Das war sehr schön.
1: Ach, wie süß. Wo ist der Bär? Wo steht er bei Ihnen? Der
0: Bär steht auf meinem Klavier.
1: Sie spielen Klavier?
0: Ich spiele auch Klavier, wenn ich Zeit finde, ja. Mhm.
1: Durften Sie Klavier spielen in einem Film schon?
0: In einem Film noch nicht, nee. Aber auf der Bühne spiele ich manchmal Klavier. Mhm.
1: Sie haben nämlich vor kurzem erst dirigieren gelernt für ein neues Projekt.
0: Ja, lerne ich noch. Was ähm, ja total
1: schwer ist, oder?
0: Das ist kaum zu schaffen, ehrlich gesagt. Also ähm, ich, ich habe mich darüber sehr gefreut, weil das was ist, was ich schon lange gerne mal lernen wollte. Ja. Ähm, habe aber festgestellt, dass es wirklich wahnsinnig schwierig ist. Ähm, und ich habe jetzt hab großen Respekt davor und ich hoffe, dass ich es im Film wenigstens so hinkriege, dass es irgendwie so aussieht, als könnte ich es einigermaßen.
1: Aber das muss es auch. Ja, das muss
0: es ja natürlich auch. Ich ähm, spiele schon eine sehr... Ähm, avancierte Dirigentin, die mhm. ähm, durchaus nicht wie eine Studentin dirigieren sollte. Insofern, ähm,
1: ja, das wird noch eine große Aufgabe im Januar und Februar drehe ich das. Und ich denke immer, dirigieren ist aber auch so individuell. Keiner dirigiert ja irgendwie wie der andere. Das sind ja nicht so fest vorgeschriebene Abläufe oder wie viel Prozent... Sind doch erkennbare, sich wiederholende Abläufe, auch bei diversen Dirigenten.
0: Ja, es gibt natürlich, habe ich jetzt gelernt, natürlich so Grundlagen, ne? wie ja. man irgendwie einen bestimmten, also einen Dreivierteltakt oder einen Viervierteltakt äh, dirigiert ja. und äh, was für Bewegungen man irgendwie machen sollte und so. Aber ich habe auch festgestellt, dass natürlich die ganzen Star-Dirigenten sich da null dran halten. Also äh, die dirigieren ja teilweise nur mit den Augen oder nur mit einem Finger oder äh, weiß nicht, alles Mögliche gibt es da. Ähm, und das hat total viel einfach mit der eigenen Persönlichkeit zu tun mhm. und wie man sozusagen mit dem Körper seine Vorstellung von Musik äh, mitteilen kann. Ja.
1: Das ist wiederum gut für Ihre Rolle. Denn Dirigieren ist auch ein bisschen Show. Ne? Also der ein Abend bisschen. Es ja. ist, ist einfach mächtig Show, das Dirigieren. Ja. Die ganze Arbeit findet während der Proben statt, tatsächlich. Aber am Ende ist es sehr viel Show. Das ist doch aber gut für Ihre Rolle dabei. Ja, auch.
0: total, natürlich. Das hat voll viel mit Schauspiel <lacht> zu tun auch. Ja.
1: Ja. Und wissen Sie, was mein schönstes Bild ist, was mir gerade einfällt? Das war, ich bin mal ausgestiegen am Hamburger Hauptbahnhof aus dem ICE. Und ging so, es war schon abends und ging. An dem, an dem beleuchteten Zug entlang, wo kaum einer drin saß, außer noch zwei, drei Figuren, die bis nach Hamburg-Altona weitergefahren sind. Und es war ein, ein japanischer, oder zumindest ein, ein japanisch aussehender Dirigent, allein im Abteil, der hatte seine Partitur vor sich auf dem Tisch und übte Dirigieren. Ach wirklich? Können Sie sich das vorstellen, was das für ein schönes Bild war? Das glaube ich. Das hat mich total erfüllt. Ja. Und ich dachte, wie schön ist das denn? Ja, und da hat er da... da, da. Fällt mir jetzt gerade mit auch Kopfhörern so ein... auf oder? Nee, eigentlich nicht. Er hat nur, ich glaube, so. auf die auf die Partitur geguckt. Ach so, nur die und Partitur gelesen? Und genau und, dann... und ist einfach nur ein Gedanken ist durchgegangen. Und ja. es war ein so kraftvolles, unglaublich tolles Bild. Ja, das glaube ich. Im beleuchteten Zug. Schön. Ja, aber wirklich. Dann sagen Sie ganz zum Schluss noch, was gab es noch wirklich sehr Schwieriges, was Sie für eine Rolle sich haben antrainieren oder lernen müssen?
0: Mm. Also tatsächlich ist das Dirigieren jetzt ja, eine der okay. schwierigsten Aufgaben. Ich habe allerdings für Ich Bin ein Mensch auch einen Stunt gemacht, zum Beispiel, der ist jetzt aber gar nicht mehr. Also der ich ist rausgeschnitten oh worden. Oh nein, das
1: ist ja voll äh, ärgerlich. Leider,
0: aber da muss ich so rückwärts die Treppe runterfallen, das ist mir auch relativ schwer gefallen. Also natürlich, ne, mit so an so Seilen hängend und so weiter, aber ja. Ähm, ja, das fand ich auch eine Aufgabe.
1: Die dann wegretuschiert werden am Ende. Ja,
0: ich habe es anscheinend nicht gut gemacht.
1: Oh. <lacht> Maren Eggert, Hauptdarstellerin aus Ich bin dein Mensch. Herzlichen Dank für heute und viele Grüße.
0: Tschüss.
1: Talk mit Teas.